0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast Versus de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso do Leonard Lake e do Charles Nick, que diz respeito a dois serial killers que atuaram ali na Califórnia na época dos anos 80. Essa é a primeira parte de um especial com três episódios divergentes, todos eles envolvendo alguma inspiração na ficção. Em questão do Leonard e do Charles, a inspiração dos dois é o livro O Colecionador, do John Foley, que resumidamente, e também possivelmente já dando algum spoilerzinho do caso, refere-se a um personagem que ele é bem solitário e que se apaixona e deseja poder demonstrar isso a sóis, para o suposto amor da sua vida. O a sós desse personagem em questão é um estilo bem feira. Se é que você me entende. Mas enfim, vou contar apenas isso por enquanto. E como sempre, dito isso, vamos para o caso. antes de qualquer coisa, né, antes da gente começar a conversar sobre o caso, eu vou deixar aqui um alerta de gatilho sobre alguns tópicos, incluindo abuso sexual, sequestro e tortura. Por favor, se algum desses temas é gatilho, eu peço que você não continue com o episódio dessa semana e que você priorize sua saúde mental, porque realmente é um caso um pouco pesado, porque aconteceu com muitas pessoas, incluindo um número que não tem nem como ter certeza. Outro ponto que eu gostaria de priorizar já de começo é que a intenção do podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso com a vítima, com o familiar ou com algum envolvido. Eu estou aqui apenas para ter um diálogo com base simplesmente no respeito sobre diversos casos criminais, incluindo qualquer consequência na sociedade que tiver, qualquer possível explicação psicológica ou teoria em volta do caso. Mas em nenhum momento a intenção do podcast é soar desrespeitoso. Eu falo isso porque eu sei que é um tema bem sensível, que gera desconforto, que traz uma sensação muito ruim em alguns pontos, mas ainda assim, a última coisa que eu quero com o podcast é soar desrespeitoso. Inclusive, se isso em algum momento acontecer, você tem a total liberdade de vir falar comigo e me informar que isso aconteceu, que eu vou tentar melhorar os pontos nos quais eu suei de uma forma ruim. Fazendo aquela simples introdução, o Leonard Lake e o Charles Nigg foram os responsáveis por ceifar a vida de 12 pessoas confirmadas, mas o número pode ser considerado ainda maior. O maior foco da dupla era atingir vítimas femininas, já que todo o plano dos dois tinha um propósito bem macabro por trás, mas eles também tiraram a vida de vários homens e crianças durante o seu tempo de atuação. Durante todo o crime, foi identificado que o plano da dupla era derivado principalmente de uma paranoia que o Leonard tinha com relação a uma possível guerra nuclear que o assassino tinha plena certeza de que aconteceria. Mas, de qualquer forma, não é uma justificativa e eles realmente só usavam isso como uma desculpa, por assim dizer. Então, como a gente já vê aqui que tem uma paranoia, já fica bem claro que a nossa conversa vai ter aquele lado psicológico que a gente tanto gosta de falar. Nascido no dia 29 de outubro de 1945 em São Francisco, na Califórnia, o Learned Lake, também conhecido por algumas fontes como Learned Hill, era filho da Gloria Eberling e de seu ex-marido, que por algum motivo eu não encontrei a identidade dele. E também nenhuma notícia relacionada a ele. O casal se divorciou quando Leonard tinha apenas 6 anos de idade. E após o divórcio dos pais, o Lake e os seus irmãos foram enviados para morar com os avós por um período de tempo. A motivação disso também não é explicada em nenhuma das fontes que eu encontrei, sejam elas em inglês ou em português. Desde muito novo, o Leonard tinha alguns costumes que já demonstravam que no futuro ele ia trazer muito problema, como um costume muito bizarro de tirar a foto das suas irmãs enquanto elas estavam nuas. Supostamente, ele ainda tinha o incentivo da mãe e em algumas fontes da avó para fazer isso. Esse costume com as fotos posteriormente se tornou uma fixação por pornografia e essa fixação continuou com ele pelo resto da vida dele. Ou seja, ele nunca perdeu esse costume, né, esse vício com a pornografia. Outro comportamento super estranho que o Leonard tinha era o de matar vários ratos apenas por prazer de fazer isso. Além de também ter o costume de dissolver o cadáver dos animais em produtos químicos. Assim como a pornografia, esse comportamento também perdurou e evoluiu enquanto ele crescia. Já tá entendendo, né? Em 1965, o Lake se alistou no corpo naval dos Estados Unidos e serviu por vários anos no Vietnã, onde ele agia na guerra do país né, como um operador de radar. Ele chegou a ser hospitalizado ainda no começo do seu serviço por ter exibido reações psicóticas incipientes, que nada mais é do que o estágio inicial de uma psicose. No estágio inicial, é muito comum que o paciente em questão apresente delírios, alucinações, abulia, agitação de caráter, entre outras características, que era algo que realmente aconteceu com o Leonard, mas mesmo com esse problema aparente, ele ainda assim voltou a servir depois de um curto período afastado. Em 1971, o Leonard recebeu a alta médica dos seus serviços no corpo naval, após ter sido definitivamente diagnosticado com um transtorno de personalidade. E sim, diferente de tantos outros serias killers que a gente já conversou aqui, esse aqui realmente tem um diagnóstico definitivo, que a gente provavelmente vai com conversar com certeza mais pra frente. Mas voltando, ao se ver de volta em casa, ele decidiu que ia voltar a estudar, começando a frequentar a San Jose State University. Entretanto, ele desistiu ainda no primeiro semestre do curso, se juntando a uma comunidade hippie, assim que trancou a universidade. Tem fontes que digam que ele chegou a se casar, colocando esse casar aqui entre muitas aspas, porque não envolveu o um cartório, com uma mulher da comunidade hippie. Mas ela se separou dele, eu descobri que o Lake tinha aquele fetiche em fazer filmes por não amadores, principalmente envolvendo sadomasoquismo e escravidão. Mas essa é uma informação que eu encontrei em muito pouco lugar, tá? Então não é uma certeza. Nessa época, devido a já ter transtorno de personalidade, que mesmo diagnosticado não era tratado, as paranoias do Lake começaram a aflorar bastante, fazendo com que ele se tornasse obcecado com a possibilidade de acontecer uma guerra nuclear global que acabaria com a vida humana. Essa paranoia também fez ele se tornar alguém aficionado por arma de fogo, pensando na hipótese de se proteger, por assim dizer. O se proteger dele, na verdade, era atacar, mas, enfim... Em 1981, Leonard se casou com a Claroline Ballars, apelidada por ele de Cricket, que literalmente significa grilo. Um apelido horrível, diga-se de passagem. E os dois permaneceram casados oficialmente até o último dia da vida do Lake. Por mais que a Clarelyn tenha dito posteriormente que eles estavam separados por um tempo, nos últimos momentos de vida do marido dela. Mas eles só não tinham assinado nenhum divórcio. Nos primeiros anos de casamento, levado pela paranoia, o Leonard tentou construir um bunker na casa onde o casal morava. No entanto, o proprietário do local não permitiu a construção e isso fez os dois se mudarem para um rancho localizado em uma área bem remota de Whistleville, no sopé da Sierra Nevada, na Califórnia. E foi nesse rancho onde todas as atrocidades aconteceram. A ideia de criar o Bunker mais tarde se tornou um plano muito elaborado que o Leonard nomeou de Operação Miranda, em referência ao livro já citado, O Colecionador, do John Follies. No livro, o personagem principal ele se apaixona e sequestra uma mulher chamada Miranda, esse é o motivo do Operação Miranda. Segundo os registros do Lake, a sua intenção com o Bunker era de capturar mulheres e escravizar elas. E uma vez que o mundo fosse destruído pela guerra nuclear que ele tanto jurava que ia acontecer, ele ia repovoar o mundo com as suas escravas sexuais. Uma mente bem perturbada. O Charles Nigg nasceu em 1960 na região de Hong Kong, sendo filho único de Ping Nigg e Kenneth Nigg, o último, inclusive, sendo um executivo bem importante de negócios lá da metrópole. Desde muito cedo, o Charles já demonstrou que era alguém que também traria problemas futuramente, já que foi durante a sua adolescência que ele foi preso pela primeira vez, devido a um problema muito recorrente na sua trajetória, que a gente também vai conversar. Ou seja, era a dupla que desde sempre demonstrou que era problemática. O pai do Charles era um homem bem abusivo com o filho, o Kenneth tinha um costume de ser muito agressivo com o menino desde muito cedo, além de ser alguém bem rigoroso com a criação dele, o que obviamente juntando não era nada saudável. Desde cedo, o Charles demonstrou que tinha muita obsessão pelas artes marciais e tinha muito apreço por elas, mas em contrapartida, o outro apreço que ele tinha desde muito cedo era o costume de cometer furto o que foi inclusive o motivo pela sua prisão aos 15 anos. Devido à prisão, o seu pai te enviou ele para um colégio interno na Inglaterra pensando que essa seria uma boa maneira de educar o filho, no entanto, o Nig foi expulso do local exatamente por ter roubado os seus colegas. Depois de terminar a escola, o Charlie se matriculou na Notre Dame de Namur University localizada em Belmont, na Califórnia, mas assim como o Laker ele também trancou o curso pouco tempo depois de ter começado. Em outubro de 1979 o Nig foi preso mais uma vez, só que dessa vez por ter relação com um atropelamento seguido de uma fuga, mas ele não permaneceu muito tempo na cadeia porque em 1980 ele mentiu sobre essa nacionalidade para se juntar ao corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. O Charles chegou a servir por cerca de um ano para os fuzileiros, No entanto, ele foi exonerado do cargo após ter roubado armas automáticas que valiam em torno de 11 mil dólares, e por deserção. O jeito como os dois se conheceram é meio... Pss, sem certeza, mas a teoria mais aceita é que eles se conheceram através de um anúncio de jogo de guerra que o Lake tinha publicado em uma revista, pouco tempo depois do Charles ter se exonerado do seu cargo. Assim os dois começaram a conversar, viram que eles tinham muitas coisas em comum e chegou ao ponto do Charles literalmente se mudar pra uma cabana no território ali da família Ballers, a mulher do Leonard. Como eu já tinha citado aqui em alguns momentos, né, o Leonard ele tinha esse costume de gravar porno amador no bunker que construiu na sua residência com a esposa desde muito antes do Charlie se mudar para perto dele. Nesses vídeos o casal era protagonista em várias cenas de estado mazuquismo e de bondade, mas até aquele momento era apenas os dois e era tudo consensual. Tem quem acredite que a esposa do Leonard não apenas sabia de todos os crimes como também estava envolvida, aparecendo inclusive em alguns vídeos que os assassinos faziam, mas ao ver que a polícia estava indo atrás deles, ela tinha se livrado de qualquer prova que a incluísse. As primeiras vítimas do Leonard, sem o envolvimento do Charles, por mais que ele já estivesse presente na vida do serial killer, foi o Donald Lake, irmão do assassino, e o Charles Gruner, um amigo do Leonard. O primeiro a ser assassinado foi o Donald em dezembro de 1982, o irmão do assassino era um veterano do exército de 32 anos que morava com a mãe em São Francisco. O Lake convidou o irmão para uma viagem que ele estaria fazendo ao norte do país e esse aceitou, mas ele desapareceu logo depois de junto com o irmão. Aparentemente, o Donald não tinha avisado que estava indo viajar com o irmão dele, já que a mãe simplesmente prestou queixa pelo desaparecimento, mas foi isso. Não deu em muita coisa. O Leonard também sumiu de vista por um tempo, indo morar com seu amigo Charles Gunner, de 36 anos, que era um ex-carteiro e treinador de teatro no Morgan Hill. O Charles, inclusive, foi padrinho do casamento do Lake, o que demonstrava que os dois eram realmente muito próximos. No dia 22 de maio de 1983, o Lake convidou o Gunnar para os dois viajarem até Las Vegas ou Tahoe para relaxar porque o amigo dele tinha acabado de se divorciar. O Charles deixou as filhas com uma babá e os dois partiram para sua viagem. No entanto, o Leonard voltou alguns dias depois com a van do Gunnar, mas sem ele, afirmando para a babá que o amigo fugiu com uma mulher que conheceu na viagem. O corpo dos dois foi encontrado sim pela polícia, mas foi bem depois de tudo ter sido descoberto. No ano novo de 1983, o Leonard inclusive usou o nome do irmão para alugar um quarto em uma casa no Golden Gate Park. E nas suas anotações ele explicava como que ele ceifou a vida dos dois para conseguir acesso exatamente aos documentos das vítimas e roubar o dinheiro dos dois. O Charles não esteve envolvido na morte da dupla porque ele e o Lake foram presos por violação no porte de armas de fogo no mesmo ano, mas diferente do Leonard que simplesmente pagou a fiança dele, o Nick permaneceu na cadeia por um tempo devido a já ter passagens anteriores na polícia. Em abril de 1984, o Jeffrey D. Askeren de 30 anos simplesmente desapareceu, sem deixar maiores rastros. O carro dele foi encontrado alguns dias depois do desaparecimento, próximo da casa do Lake. Mas nada indicava o que tinha acontecido consigo. No dia 11 de julho de 1984, o conhecido radialista de San Francisco, Donald Gilliet, de 36 anos, estava em seu apartamento quando foi abordado por um homem armado na porta da sua casa. O Gilliet era abertamente gay e tinha colocado um anúncio em um jornal discreto, entre muitas aspas, onde fazia ofertas sexuais. Honestamente, eu não sei exatamente o que significa um jornal discreto pra oferta sexual, mas aparentemente não devia ser algo tão incomum assim naquela época, mas eu realmente não sei exatamente o que é isso. De qualquer forma, naquela noite ele tava assim esperando por alguém que tinha aceitado a oferta, mas no entanto, a pessoa que aparentemente aceitou foi o Charles Ning, porque quando ele abriu a porta, o homem estava com uma arma e atirou na sua cabeça, matando ele na hora. O seu colega de quarto, o Richard Caraza, estava em casa naquele momento e correu até a entrada por conta do barulho, mas ele apenas encontrou o amigo dele no chão, já morto, e o assassino na porta, apontando agora uma arma para si. O Caraza também foi baleado, só que no peito, e ele conseguiu sobreviver ao ataque e chamar a emergência. Enquanto ele estava prestando depoimento, Richard relatou todos os detalhes possíveis do seu agressor. E segundo a descrição, o autor do crime era o Charles Nigg. Das vítimas confirmadas, tem um padrão que eu reparei que o homem, vítima aleatória, sabe, só um homem em questão, geralmente era o Charles quem matava. Tirando os dois primeiros, normalmente era realmente o Charles quem atacava. O Leonard, ele realmente tinha preferência ou só por mulheres ou uma família inteira para pegar a mulher em questão. No dia 25 de julho de 1984, o Harvey Dubs, de 29 anos, a Deborah Dubs, de 33 anos, e o Sam Dubs, de apenas 1 um ano de idade, todos moradores de São Francisco, foram as próximas vítimas da dupla. O Harvey estava vendendo equipamento de vídeo e colocou um anúncio no jornal local para fazer uma divulgação do seu trabalho e também tentar encontrar um, um comprador o que aparentemente tinha acontecido. Segundo uma amiga, Débora estava no telefone com ela quando alguém tocou na campainha da sua casa e a mulher informou que eram as pessoas interessadas no equipamento. Mas após isso, nenhum dos três nunca mais foram vistos. Não se teve mais nenhuma notícia sobre eles. Um dos vizinhos da família afirmou que ele viu um homem asiático deixar a residência com uma caixa no fim do dia. E no dia seguinte, um veículo não identificado saiu da residência. Mesmo que a família já tivesse Teoricamente desaparecido desde a ligação. Um homem que se identificou como Dean Bridget chegou a ligar para o chefe do Harvey para falar que a família tinha se mudado para Washington, mas a ligação foi encerrada quando o chefe começou a suspeitar que aquela história aparentemente estava muito mal contada. Principalmente porque o Harvey, em si, não falou em nenhum momento sobre nada daquilo e também não foi ele quem ligou. Os restos mortais da família nunca foram recuperados, mas o equipamento de vídeo do Harvey estava no rancho do Lake, assim como um recibo no nome dele. Em outubro de 1984, o Randy Jacobson, de 36 anos, desapareceu da sua pensão em Haight Ashbury após ter se envolvido em negócios com o Leonard. O corpo dele também foi um dos encontrados no rancho do Lake. No dia 2 de novembro de 1984, o Paul Kuzner, de 40 anos, foi visto pela última vez no seu apartamento pela sua noiva às 7h30 da noite. Ele trabalhava como vendedor de carros usados e tinha acabado de anunciar um veículo no jornal local. Segundo seu último contato com a noiva, ele estava indo encontrar um comprador em potencial, mas o homem era um pouco estranho. Ele avisou que ia estar de volta às 8, mas ele nunca mais foi visto. O seu carro, inclusive, foi encontrado com o Lake no dia que ele foi preso. No dia 20 de janeiro de 1985, o Clifford Parentel, de 23 anos, estava trabalhando no Dennis Moving Company, quando, segundo algumas testemunhas, ele discutiu com seu colega de trabalho, Charles Nick, algo que acontecia com uma certa frequência. Depois desse dia, ele nunca mais foi visto e vários dos seus pertences pessoais foram descobertos nas propriedades onde o Nick ficava, junto com o Leonard, assim como os seus restos mortais. No dia 24 de fevereiro de 1985, o Jeff Gerald foi visto pela última vez em São Francisco. Ele trabalhava durante o dia também com o Charles como carregador e passava as noites tocando bateria com a banda Crash and Burn. Seu desaparecimento aconteceu depois dele ter ajudado Nick com uma mudança. No dia 12 de abril de 1985, a Caitlin Allen, de 18 anos, e o seu namorado Michael Carroll, de 23, estavam morando temporariamente em um motel, quando às 10 horas o Michael disse que precisava sair para resolver alguma coisa, mas ele nunca mais voltou. Dias depois, a Caitlin recebeu um telefonema que alguém dizia que o Michael estava envolvido em um tiroteio e movida pelo desespero, né? Ela foi no encontro desse homem que tinha ligado para ela e que estava esperando ela no estacionamento depois de ela ter falado onde ela estava e falou para ela que ia levar ela até onde o Michael estava. Depois disso, ela nunca mais foi vista por ninguém. A Caitlin ela apareceu em uma das fitas encontradas na casa do Lake, assim como também o seu contracheque e a carteira de motorista. No YouTube, inclusive, tem algumas cenas cortadas onde essa fita que a Caitlyn aparece foram postadas. Sim, no YouTube. Não tem nada exatamente explícito, mas sim, tem algumas cenas com a Caitlyn sequestrada. Os vizinhos do Leonard, o Robin Scott Stapley de 26 anos, seu amigo Lonnie Bond de 27 a namorada dele, Brenda O'Connor, de 19, e o filho dos dois, Lona e Bond Jr., de apenas dois aninhos, não eram os maiores fãs do vizinho. Os quatro moravam juntos e afirmavam que o vizinho era extremamente desagradável e bem rude. Constantemente, o Lake praticava tiro na sua propriedade e isso incomodava bastante o pessoal. Inclusive, a Brenda ela ficava muito incomodada, principalmente porque ele tinha proposto para ela posar nua para ele em algumas ocasiões. No dia 19 de abril de 1985, o Robin e o Loney foram confrontar o Lake pelo incômodo que o homem estava fazendo e pela proposta né, para Brenda. Infelizmente, após isso, nenhum dos dois nunca mais foram vistos, assim como o bebê e a própria Brenda. Segundo a polícia, tem um vídeo onde a O'Connor Tava na mira de uma arma e ela foi forçada a praticar vários atos sexuais com o Leonard. Leonard e Charles tinham um prazer realmente em torturar e tirar a vida das pessoas. O principal foco dos dois era sequestrar mulheres, estrupá-las e matá-las. Junto com qualquer homem ou criança que estivesse presente. Eles também costumavam gravar algumas cenas das vítimas, né? O que fez surgir a hipótese da criação de Snuff Movies, que nada mais são do que filmes que mostram cenas reais de morte de uma ou mais pessoas. No entanto, isso daí nunca foi confirmado, tá? Porque os vídeos aparentemente encontrados pela polícia não encontravam a cena da morte em si, mas sim toda a tortura, o estupro e essas outras partes, o que também não deixa de ser horrível. Em um dos seus vídeos o Lake comenta que tinha uma mulher presa em uma das salas do bunker, que era sua escrava sexual para quando o mundo fosse destruído. Por mais bizarro que seja, tem vídeos realmente da dupla que você encontra no YouTube, incluindo o da Caitlyn que eu comentei quase agora. Confirmadamente, os dois serial killers teriam assassinado pelo menos 11 pessoas, mas devido à quantidade enorme de fragmentos de ossos quebrados encontrados no terreno, acredita-se que foram em torno de 25 ou mais pessoas, sendo a maioria mulheres, por mais que os corpos encontrados definitivamente, né, sejam majoritariamente masculinos. No dia 2 de junho de 1985, os dois foram até uma loja de aparentemente ferragens, é que tem outros lugares que falam que não era exatamente uma loja de ferragens, mas o que mais aparece é essa opção, então, continuando. Nessa loja, o Nig ele acabou tentando realizar um roubo, enquanto o Leonard ainda estava no carro, então ele não estava tendo nenhuma ideia do que o Nig estava fazendo dentro da loja. Um funcionário ele percebeu os atos do Charles né, e chamou a polícia, mas o Charles fugiu de qualquer forma antes da polícia chegar. O Leonard foi abordado pela polícia porque ele ainda estava no local, ele não tinha reparado que a situação estava acontecendo, então ele continuou lá no carro parado esperando o Nick sair. Ele simplesmente reparou que tudo estava acontecendo quando a polícia bateu ali na janela do carro dele. Perguntando por que, que ele tinha um revólver calibre 22 com o um silenciador do lado dele. Quando ele viu que ele estava naquela situação, ele já começou a ficar meio nervoso. Mas a polícia pediu os documentos dele e ele entregou. E estavam no nome do Robin Steppen, Que era uma pessoa muito mais nova do que ele. Então, obviamente, não era ele. Além disso, a polícia também pesquisou a placa do carro. E deu que era de um homem desaparecido. Então eles pensaram, vamos prender esse daqui preventivamente. Mas até o atual momento a polícia apenas pensava que era roubo. Simples. Sendo assim, o Leonard foi preso preventivamente. E na cadeia ele pediu um copo de água. E quando ele estava sozinho, ele bebeu esse copo junto com dois comprimidos de cianeto. O Lake passou muito mal e ficou quatro dias em coma. Mas ele morreu logo após isso. Antes dele se matar, o serial killer escreveu um bilhete de suicídio, onde ele assumia o seu nome real e o do Charles, além de confessar todos os crimes no bunker. Ou seja, os dois nem mesmo procurados pela polícia eram. Em nenhum momento houve uma investigação para entender sobre os desaparecimentos ou tentar encontrar esses dois. Foi apenas o acaso total que acabou com o plano da dupla. Porque a polícia até aquele dado momento não tinha nenhuma ideia de que tinha realmente serial killer agindo ali naquela área. Eram só desaparecimentos de algumas pessoas aleatoriamente e até o dado momento era isso. Não tinha nenhum corpo, não tinha nada que incriminasse os dois até aquela hora. Então eles realmente foram pegos por acaso. Quando o bunker da dupla foi investigado pela polícia foi encontrado diversas armas de fogo, além de 12 covas rasas de todas as vítimas que eu já citei e um total de 45 kg de fragmentos de ossos carbonizados, o que leva a polícia a acreditar que as vítimas podem chegar a 25 ou mais. No quarto principal do bunker, foram encontrados pedaços de lingerie feminina e sanguentados, assim como vários diários onde o Leonard relata cada um dos seus crimes em detalhes, onde torturava e matava as vítimas, além de fazê-las de escravas enquanto vivas. E lembram do plano? Então, o problema é que... O Leonard, ele não mantinha ninguém viva, por assim dizer, pra ser a sua escrava pra quando acontecer a explosão. Por isso que eu falo que era uma desculpa. Ele sequestrava e mantinha elas ali enquanto ela sobrevivesse, enquanto ela aguentasse. Depois que morria, ele não fazia diferença nenhuma. Ele só simplesmente ia lá e pegava outra pessoa. Por isso que era um plano só de desculpa, por assim dizer, pra agir. Outros dois compartimentos escondidos foram encontrados lá no bunker, além do quarto principal, sendo o primeiro uma câmara de tortura, onde tinha várias ferramentas e a inscrição Operação Miranda no local, e o segundo era uma cela bem pequena à prova de som, que tinha uma cama, uma mesa e um vaso sanitário químico. O Nig, ele chegou a fugir para o Canadá e ele permaneceu foragido por mais ou menos um mês ali naquele país, mas ele foi pego por furto mais uma vez. Ele chegou a lutar com dois policiais quando ele foi pego e atirou contra um deles na mão, o que ele fez ser preso não só por furto, mas também por agressão criminosa e posse de arma de fogo, e condenado a quatro anos e meio lá no Canadá. Quando a polícia descobriu né, que ele estava lá, eles pediram a extradição do Nig para o país deles para ser interrogado. Mas o Canadá ele não realizou esse primeiro pedido dos Estados Unidos e levou cerca de uns seis anos para o processo judicial realmente ser finalizado e eles mandarem o NIG de volta para os Estados Unidos. Nesse meio tempo, o NIG, inclusive, ele assumiu que estava envolvido sim com os assassinatos, mas ele falou que a sua parte era apenas na questão de eliminar os cadáveres. Então não era ele que torturava ou matava, por assim dizer. Depois dele, desses seis anos para o Charles ser trazido de volta para os Estados Unidos, ainda demorou mais sete para que ele fosse realmente levado a julgamento pelos assassinatos, em outubro de 1998, onde em julho do ano seguinte ele foi considerado culpado e condenado à pena de morte. A Batalha Legal do Nig contra a Califórnia custou em torno de 20 milhões de dólares. Tudo isso para realmente fazer ele ser preso durante todos aqueles anos antes e durante o julgamento. A esposa do Leonard ela entrou no programa de proteção à testemunha e comentou com a polícia que ela convivia com o falecido marido, mas ela não sabia exatamente do que ele fazia e de qualquer forma ela ajudou em tudo que seria possível. Ela dava todas as informações possíveis pra, pra polícia, ela deixava eles investigarem absolutamente tudo no terreno, mas ainda assim tem aquela teoria de que ela tava assim, envolvida não só com o crime, mas também com a viagem do Charles pro Canadá, que ela já imaginava que a burocracia pra trazer ele de volta seria muito mais complicada. Então ela realmente ajudou ele a fugir. Mas... Tem um adentro de que isso aqui é realmente uma teoria. Ninguém sabe se ela realmente ajudou o Charles a sair do país. Como eu te disse anteriormente, o Charles, no Canadá, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão por furto e também por agressão ao policial mas nos Estados Unidos ele foi levado a julgamento por assassinato e foi considerado culpado por 11 crimes e pegou a pena de morte atualmente o Charles ele ainda espera no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin no entanto o estado da Califórnia não comete execuções desde 2006 então ele provavelmente vai morrer de velhice na cadeia na época do julgamento do Nigger, inclusive, foi um dos mais longos da Califórnia, além de um dos mais caros. Mas também isso tem relação com as tentativas da polícia de trazer o Charles de volta para os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o Nick, ele tentou atrapalhar e atrasar o julgamento de tantas formas. Ele ficava fazendo debates prolongados sobre a possibilidade de se representar. Além de ficar enrolando todas todas as vezes do julgamento... O que atrasava bastante, né, pra ele ter logo a sua sentença dita ali. Porque ele acabou fazendo um discurso enorme e tinham que colocar mais um dia e mais um dia e mais um dia. E ele fazia isso realmente de propósito. Uma coisa estranha que aconteceu também durante o julgamento é que a esposa do Lake, né, a Clarine, ela foi chamada como testemunha-chave no julgamento em 1999, mas em um movimento de surpresa, o advogado do Charles, o William Kelly, ele dispensou ela sem fazer maiores perguntas e ele nunca explicou o motivo dessa ação. Por mais que a Clarine estivesse ali no banco das testemunhas por alguns minutos, Enquanto o Kelly lia as sessões do acordo de imunidade E esperava que ela esclarecesse né, o que aconteceu dentro da cabana Isso nunca aconteceu, sabe? Ela realmente nunca prestou ali a, o seu testemunho em julgamento No dia em que o juiz leu né, ali a sentença do Charles Ele falou exatamente assim, abre aspas O Sr. Enig não estava sobre nenhuma coasão Nem as evidências apoiam que ele estava sob o controle do Leonard Lake. Fecha aspas. Porque isso era, inclusive, uma das coisas que o Charles tentava falar pra, talvez, abaixar a sua pena. Mas, comprovadamente, ele não tinha nenhuma coisão. Ele fazia porque ele queria. Assim como o Charles tinha os motivos dele pra fazer aquilo, muito em torno da paranoia, o Nigger também tinha. Os dois, eles tinham essa vontade de cometer atrocidades e eles faziam porque queriam, ninguém foi coagido a nada, sabe mas de qualquer forma até hoje o Charles continua ali no Corredor da Morte mas ele provavelmente nunca vai ser executado de fato, ele só vai simplesmente morrer de velhice dentro da cadeia Aqui vamos nós, né, pro ladinho mais psicológico da coisa. E a gente começa já falando da parte do Leonard, que ele tem um diagnóstico, mas... Já vou deixar aqui bem claro que, ao meu ver, o Nick, ele também tinha uma coisinha que é bem simples, chamado cleftomaníaco. <risos> mas isso é uma opinião minha, tá? Mas vamos lá. O transtorno de personalidade, ele não é o único, né? Dentro do transtorno de personalidade tem 10 tipos, que se dividem em 3 grupos, com base em características semelhantes, né? Tem o grupo A, que é caracterizado por parecer mais estranho e excêntrico, e ele tem 3 personalidades dentro dele. O primeiro é o paranoide, o segundo é o esquizoide e o terceiro é o esquizotípico. O Paranoide, que ao meu ver é o que mais entra no Leonard, é o que tem aquela desconfiança, aquela suspeita de que algo ruim vai acontecer, principalmente para se prejudicar. O esquizoide ele tem um desinteresse com outras pessoas, sabe? É como alguém mais apático com os outros. E o esquizotípico, ele é caracterizado por ideias e comportamentos mais excêntricos. Eu falo que, ao meu ver, o que mais se enquadra no Leonard é o paranoide, porque a gente sabe que ele tinha transtorno de personalidade, mas não sabe qual doce. Isso eu não encontrei em nenhum lugar. E se alguém, inclusive, souber, pode comentar aí mais pra frente. O grupo B, ele é caracterizado por parecer um pouco mais dramático, mais emocional ou errático. E dentro dele tem quatro tipos de transtornos possíveis e encontráveis. O primeiro é o antissocial. O segundo é o borderline, o terceiro é o histriônico e o quarto é o narcisístico. O antissocial, ele é caracterizado por uma irresponsabilidade social, por assim dizer, ele tem um certo desrespeito pela outra pessoa e ele manipula muitos outros para ganho pessoal. O segundo é o borderline, né, que ele é mais caracterizado por um tipo de vazio interior, né? As pessoas que têm borderline, normalmente, elas têm uns relacionamentos um pouco mais estáveis e uma desregulação emocional. O estriônico ele é mais com uma busca por atenção. Tem uma emocionalidade muito excessiva. E o narcisístico é aquela autograndiosidade. É a pessoa que sente uma necessidade de ser admirado, de que os outros notem ela. É um dos transtornos que, ao meu ver, eles são... Um dos um pouco mais fáceis de identificar, porque pessoas assim não é tão difícil de esconder. Mas isso é uma opinião minha. Não é comprovada em nada. É só que, ao menos quando a pessoa ela se mostra demais, eu acho um pouco mais fácil de você entender do que os outros. Mas, de qualquer forma, o último grupo, né o grupo C, ele é mais caracterizado pra, por parecer mais ansioso e apreensivo. E ele tem três tipos de transtorno dentro dele. O primeiro é o esquivo, o segundo é o dependente e o terceiro é o obsessivo compulsivo. O esquivo ele é caracterizado por evitar né, o contato interpessoal, por causa da sensibilidade à a rejeição. O dependente ele é caracterizado por uma submissão e necessidade né, de cuidado. E o obsessivo compulsivo ele é caracterizado mais pelo perfeccionismo, pela rigidez e pela obstinação. Mas, enfim, eu citei aqui todos eles porque... Porque a gente não tem certeza de qual que é o do Leonard. Então, eu gostaria de deixar aqui já quais são os 10 tipos de transtorno. E a principal característica de cada um deles, né? Pra gente ter uma ideia, mais ou menos, do que que é. Mas, de qualquer forma, eu vou me aprofundar aqui um pouquinho mais no transtorno de personalidade paranoide. Porque, ao meu ver, eu, Sabrina, acho que o Leonard era o do paranoide. Mas novamente, apenas achismo. Porque até onde eu consegui encontrar, ele tinha transtorno de personalidade, mas não foi divulgado qual. As pessoas que têm, né, transtorno de personalidade paranoide, elas têm muito, muita desconfiança com os outros. Elas sempre supõem que alguém tá tentando prejudicar eles, ou enganar, ou que algo muito ruim vai acontecer. E elas estão sempre em alerta, por assim dizer. E o Leonard, ele apresentava muito dessas coisas. Ele. Construir construiu um bunker achando que ia ter uma guerra nuclear então a gente consegue fazer essa conexão sabe dele com o transtorno as coisas que ele cometeu não são necessariamente conectadas com o transtorno dele eu gostaria de deixar isso muito claro porque porque nenhum transtorno é justificativa para uma pessoa ela agir desta forma às vezes sim mas não é uma regra sabe eu gosto de deixar isso bem claro, porque muitas vezes tem essa ligação e todo mundo que tem um tipo de transtorno, ele vai ser alguém ruim. Não, não é isso. Principalmente aqui, neste caso, é bem mais difícil de ser, na verdade. Porque o que ele fazia não tinha muito a ver com uma paranoide, sabe? Ele fazia mais porque ele queria mesmo. Tirando a parte do bunker e a certeza de que ia ter uma guerra nuclear, ele sequestrava mulheres, ele estuprava e ele matava e torturava, tudo porque ele queria. Pode ser que ele tivesse outra coisa? Pode. Inclusive, é bem incomum que o transtorno de personalidade paranoide seja o único diagnosticado. Então, é bem possível sim que ele tivesse outra coisa. Mas até onde a gente sabe, esse foi o único diagnóstico que ele teve. Agora, sobre o Charles. Não tem nenhum tipo de diagnóstico sobre ele, tá? Eu procurei, inclusive, ele nunca foi diagnosticado com nada. Mas, ao meu ver, ao menos ele é cleptomaníaco. Porque ele não conseguia se controlar. Ele faz isso desde que ele era adolescente. Provavelmente desde antes, mas ele foi pego quando ele era adolescente, né? E, inclusive, o, o desejo dele de roubar foi o motivo dos dois terem sido descobertos. A cleptomania nada mais é do que um transtorno de um controle que ele te faz realmente cometer furto. Você não tem muita vontade própria ali, sabe? É incontrolável, você realmente quer cometer furto, você vai fazer. Isso pode ser com objetos de alto valor, mas também pode envolver coisas bem pequenas que só estão ali e você quer e você rouba, sabe? E, ao meu ver, o Charles, ele realmente era cleptomaníaco. De todas as vezes que ele foi pego, foi porque ele estava roubando. Todas. Quando ele era mais novo, quando ele e o Leonard foram descobertos, quando ele estava no Canadá, todos eles foram por conta disso por conta do roubo. Então, por mais que não tenha um diagnóstico, ao meu ver, ele era um cleptomaníaco. Mas é só isso também. O fato de que ele fazia o que ele fazia em nada tem a ver com ser cleptomanico, né? Então, isso só faz dele alguém que realmente era meio ruim, por assim dizer, no mínimo. Porque ele cometia o que ele cometia porque ele gostava, porque ele queria. Até onde a gente sabe. E assim, nenhum dos dois, tipo, o transtorno deles generalizando aqui porque o Charles não é certeza mas nenhum dos dois era levado por um instinto por assim dizer de algum transtorno porque cleptomaníaco só rouba é isso e o paranoide ele vai ter paranoias mas também é isso Nenhum dos dois tinha algo mais como por exemplo uma psicopatia, que realmente te leva mais para um lado que você pode acabar machucando pessoas nenhum dos dois transtornos é conectado com isso então até o dado momento como não tem nenhum diagnóstico eles apenas eram pessoas ruins que faziam isso porque eles tinham um desejo de cometer atrocidades e eles faziam porque eles queriam simples o que acaba sendo bem mais triste do que com um transtorno Porque por mais que o transtorno por si só Ele não justifique nada, né Ainda assim, quando a gente Vê, por exemplo, que a pessoa Ela tinha um transtorno, você Entende, não vai justificar, óbvio Mas você entende, e quando ela não tem Você só fica, como que É possível, sabe, como que essa pessoa Consegue, mas enfim O lado psicológico Desse caso aqui, é ele Meio que só entra essas duas coisas porque não tem muito mais do que isso pra conversar, mas ainda assim, eu achei legal trazer. E novamente, como eu gosto de citar, né, sempre quando tem o lado psicológico, é que vamos tirar aquele estigma de que se a pessoa tem um transtorno, ela automaticamente vai ser uma pessoa ruim. Não é assim que funciona. Tem muitas coisas que levam alguém a ser assim, não tem necessariamente ligação com o um transtorno, não importa qual que é o transtorno. Inclusive, a infância, tanto do Charles quanto do Leonard, inclusive, pode ter sim, ter relação com o jeito deles. Mas também não é uma certeza, tá? Mas pode ser um fator ali, entre eles. Agora, partindo aqui pro final, né? A nossa conclusão é que... O Leonard, ele realmente morreu ali, depois de quatro dias após ser descoberto por conta das pílulas que ele tomou, os comprimidos com cianeto. O Charles, ele continua até hoje na cadeia, esperando, entre muitas aspas, para ser morto, coisa que nunca vai acontecer, já que a Califórnia não faz mais isso. E a Clarelyn, ela entrou no programa de, de proteção à testemunha, né, e aparentemente ela mudou de nome e se casou, mas não é certeza porque realmente a identidade dela meio que desapareceu, então eu não se tem muitas notícias dela. Não citei tem nada, na verdade. Mas foi uma algo que eu encontrei assim na, nas minhas pesquisas, né, que ela possivelmente tinha mudado de nome e estava casada hoje em dia. Como em todo final de caso, vocês sabem que eu gosto de deixar aqui algumas referências, né, na cultura pop, esse tipo de coisa. Então, eu vou deixar aqui de recomendação o livro O Colecionador, do John Foley, né, que foi algo que serviu de inspiração pra esses dois, mas só na base da base mesmo. E também tem um seriado chamado Lei Order* Ordem, onde tem um episódio que eles aparecem. Mas assim, Lei Order* Ordem é uma série enorme, tá? Então já fiquem bem cientes disso. De fonte pra criar o roteiro aqui desse, desse episódio, eu usei o Aventuras na História, Wikipédia, Wikipedia, o Freak TV, o Late From Stars, né? O Freak TV e o Late From Stars, inclusive, são dois vídeos, tá bom? São de dois canais diferentes. E a parte mais psicológica, né? Eu dei uma procurada, eu peguei mais informações do MSD Manuals. Por hoje a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Amanhã, sábado, né, e domingo provavelmente já vão estar tá saindo as outras duas partes, eu só não vou tá Total certeza, porque ocorreu um pequeno problema aqui essa semana, então eu não te dou total certeza. Mas vou fazer o meu melhor pra que realmente saia nesse sábado e nesse domingo. Qualquer coisa não vai atrasar tanto, tá? Mas, de qualquer forma, vai tá saindo aí as outras duas partes. E bom sigam o podcast lá no instagram porque é por lá que eu sempre aviso os próximos temas além de interação e também vocês podem enviar né opções de caso que eu vou estar tá olhando e eu posso sempre estar tá trazendo aqui o arroba é podcast of a crime, e também tem a página no Facebook que é podcast versus de um crime todas as atualizações também estão sempre por lá. Também tem o blog que eu escrevo, onde eu coloco as matérias, não só sobre o caso, mas também notícias e outras temáticas. E ele se chama The Enormon Blog. O link tá na bio do Instagram, mas se você estiver ouvindo no YouTube, todos os links estão aqui na descrição. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Nós provavelmente nos vemos amanhã, também às 8 e no domingo às 8. Se não sair, eu vou estar tá avisando no Instagram, tá bom? Mas não vai demorar de qualquer forma, já vou deixar aqui claro. Mas de qualquer forma, nós nos vemos logo mais. Um beijo. Até mais.